1: むくむくラジオだべ
0: ムックスタディー日本の歴史、はい、第25回目い。25回ま、はい、まで来ましたね
1: もうなんかおかげさまでなんかダウンロード数もかなり伸びて。いや本
0: 当にねありがたいです。ありがたいです。本当に、はい、皆様ガンガンよろしくお願いします。あとリクエストもガンガンお待ちしてます。そうですね。はい、はい、ということでですね。はい、えっ、ー、と今回もですねたくさんメッセージいただいております。はい、えー、早速読まさせていただきますね。えー、ラジオネームプラスさんありがとうございます。ありがとうございます。えー、リクエスト人物出来事与那津光山本磯六そ,、えーはい、その理由ですね。ポッドキャストにてて初回から楽ししく拝聴していますただただ年号を暗記させられていた子どもの頃にこの番組に出会っていたらきっとその後の人生変わっていたのではないかと思います嬉しいですね嬉しいですね、うん、まあ本当にねやった目的がこういうことです,、ね、ううとですからね、はい、いやいや本当にあの、うん、受け取っていただいてありがとうございます、はいえー、歴史ってこんなに楽しいものだったのですね、えー、今から今からでも新しい趣味として歴史が加わることを喜ばしく思っています今後とも配信楽しみにしていますやってみせ言って聞かせてさせてみて褒めてやらねば人は動かじ、えー、上杉鷹山とも山本磯六とも言われるこの言葉に仕事上何度も助けられていますしかし当の山本磯六のことはよく知りません歴史小説や映画も見たのですが、いまいち何をやった人なのか説明できません。もしよろしければお話聞けると幸いです。脱線ついでに柳さ、柳井光ん世内ですね。はい、世内光政、はい、にも触れていただけると嬉しく思います。38歳、はい、医療関係。なるほど。プラスさん、ありがとうございます、はい。ありがとうございます
1: 。じゃあ早速、じゃあ早速今日はね。あのいつも脱線しますけど、はい、ちょっとね山本五十六さんと米、はいまあ、内光松さんなんですけど、はい、えっ、ー、とね米内さんの方を、はい、ちょっと<笑><笑>結局脱線してますね。脱線してますね
0: <笑>山本五十六で<笑>そうそう、うん「脱線ついでに米内光昌」そうそうっ
1: て言ってんのに逆になっ,たってう逆ねあそね、はい、僕ね米内さん好きなんですよ好き,なんです好きだからちょっとこう話したいっていうのもあって。なるほどじゃあ今日は三さん,政さん、うんまあ、もちろん山本五十六さんもちょ,ちょびっと触れようかなと思いますけど、はい、じゃあ行ってみましょう、はい、でまずですね、はい、そもそもあの文語は知ってた
0: 僕知らないです二人とも知らない知らないですよね、うん、あ山本五十六は知ってますよ,ますよ、うんうん、ただか内さんは知らない世内って読めなかったっねもう,あもうね<笑>あの
1: ね米のうちって書きますけどね、はいまずまあどういう人かっていうのをさらっとやりますけど、はい、まず海軍の、まあ、海軍大将なんで、まあ、海軍の重鎮で後々総理大臣にな,なってる方なんですよ。で一応あの,なんんであのこの時代の人って、まあ、いわゆる戦争その後に、まあ、戦争中とかね戦前になるんでどっちかというとやっぱみんなその当時の指導者層っていうのは。戦争に加担したっていうものがあるんでちょっと評価がこう、まあ、なされてなかったりまたはこう評価がこう分かりにくいっていうかやった功績と結果戦争になっちゃってんで戦争にも加担したんじゃないかっていうこともあって賛否が非常にある方なんで米内,内さんも含めてそうか僕は非常に好きなんですけどまず海軍ってどういうことかっていうとえっ、ー、と海軍はどっちかというとあのアメリカとイギリスとの戦争は反対なんですよ。まあ、第二次世界大戦ってね、ちょうどあの収録が今日は16日ですか、あの昨日が終戦記念日の,あの翌日ですけれども、えー、海軍は。アメリカとイギリス、まあ、主にアメリカですけどね、太平洋第二次世界大戦というのはヨーロッパで起こって、まあ、後半が太平洋戦争って名前になって主に日本対アメリカですけれども,もう勝てないの知ってたし、まあ、とても無理なんで反対はしてたんですけど戦争って皆さんどういうイメージがあるか分かりますけどまが、あ、みんな悪いイメージしかないんですけどなんかどっちかというと指導者が決めて、なんかいやいや国民が強いられるみたいな。
0: んなんかそんなイメージですね。そういうイメージあるでしょ。うん
1: うん、じゃないんですよ。まあ、もちろん指導者がやるんですけど、まあ、マスコミも含めていかに戦争しないとやばいかっていうのを吹き込まれるんで、むしろ国中がもう戦争をやむなしとか、まあもう初期は違いますよ。初期は軍,軍部の一部の人が戦争を画策しますけど、だからね意外とマスコミってねいい加減で、うもうめちゃくちゃ煽ってますから戦前の新聞。そう、そういうのは見たことありますよ、うん
0: 。なかなか、なかなかですよね。そう。もう、もろ、煽って、<笑>ね、
1: だから、むしろ戦争反対するのは国族ぐらいの感じになって。その中、えっ、ー、と、一応海軍の中で力があった、米内光政と、その。若干部下に近い山本五十六、あと井上さん、井上茂美かなっていう方が3人が一応海軍良識派と呼ばれてるんですよ。この人がまあ戦争反対の方に動いてたんですよ。何せ一歩間違えてたら殺される時代なんで。というか、ガンガン殺されてるんですよ。要するにみんなが戦争に向かおうとしてるのお前の何してんだって言って、だからある意味、えー、生きてるのが奇跡ぐらいの位置で。ただ米さんに関しては実は実えー、と第二次世界大戦のちょっと前って多分ね文語も名前は知ってると思うけど、はい、例えば満州事変とかあれってまず、うんええー、とちっちゃい衝突をするわけですよ。あの中国とね、うん、で当時あの満州っていう、まあ、今で言うと中国の北の方ですねあのロシアと中国の国境みたいなところっていうのは満州国っていう、まあ、日本の植民地みたいな国ができててそこは厳密に言えば中国ではない,ないんですね満州国っていうのがあってで、えー、世界史的には帝国主義なんで植民地が当たり前で日本も、えー、日清戦争ちょっと前の日清戦争に勝って、えー台湾が日本領ですよ、はい、その時、はいあの。合法的に。うんうんあのえー、と中国の清という国が負けたんで、日本に上げます。だから、当時の日本の地図は、あの台湾が領土。うん、なので、はい、当時の日本の日本一高い山は富士山じゃないの。あの
0: 台湾で
1: 新高山っていうのが一番高いので、はいはいはい、それになってた時代ですけど、うんうん、それがあって、で中国でいろいろまあ、えー、と軍部と衝突するわけでねちちっちゃいでその時に米内さんは戦争拡大の方にこの時は加担しちゃってるんで一概に良識派といえない行動も取ってるんでだから賛否が分かれる人ではあるんですよ。でそこからどんどん泥沼化しちゃってあの日中戦争にまずなんですね要するに第2次世界大戦っていろんなパターンがあるんで最初ヨーロッパで起きました、はい、次に日本が起きて最初ね日本と中国の戦いって、ね、最後にアメリカが出てきたんでんあのその、えー、と時,時系列で言うとね、はいはいはいうん、だから、えー、と例えば8月6日の原爆を落とされましたでなった時第二次世界大戦って日本とアメリカの戦いっぽいですけど、うん、初期の段階はアメリカは中立なんで入ってないんですよ。うんでえー、と軍部が中国のまあなんかこういざこざを利用してこう中国の内部に入り込んで日本の権益にしようとしてた時はさっき言ったようにあ陸軍っていうのは基本的にまあ全員じゃないですよもちろん反対派も言いましたけど基本的にはイケイケの人が多かった。うーんでその中国の小競り合いの時は米マさ政も含めて海軍も拡大派だったんですよなるほど、ねうん、だからそれがそこでそうしなければそもそも第二次世界大戦はなかった可能性なあるんですけどまずその負い目はあります。なるほど、うんうんただね広く言えばいろんな見方があるんであの何回もこの番組で言ってますけど僕はただの歴史好きで学者じゃないんで、はい、僕が思ってる説と反対側の説を唱えてる人もいるんで、うん、その辺はまあ聞いてる方がね,、まあ、自,己判断ね自己判断してもらえばいいんですけど、うん、なんかねいろいろその時の帝国主義ってもううなんていうの、まあ、スパイだなんだって裏工作も含めてで僕の見解は当時の中国っていうのは秦ていう国が倒れて、えー国民党の小席っていいう人聞たじゃあ蒋介石っていう人が率いる国民党っていうのが強くてそれに対抗して超ちっちゃい今で言う日本の例えで言うと今自民党と、えー、立憲民主党があった時民、はい、自民党の方が全然でかいじゃない。はいあ,のなんかあるのは知ってるけど、うん、政権、まあ、とても取れないという選挙でなんか、うんうん、あの議席数が全然違うとうそ,う、ね、それと同じぐらいちっちゃいのが中国共産党だったのでああそれがき中国共産党だからあのもうちっちゃすぎ、うん、だからもうほぼ介石の国民と当時の中国はでその時に世界で初めて共産革命が起きて、ロシアからソビエトになってるわけね、うんうん、あの当時、ソビエト。ソビエトっていうのは共,共産主義の国、はいうんえーと。共産主義って、うんまあ、建前は全員、ね、一緒ってなりますけど、はいはいはい、その全員一緒に従わないために強力な権力を持たないといけないから、はい、あの独裁者が生まれて、当時の、えー、とソビエトの独裁者はスターリン。はいスターリンは当然自分共産主義だから中国で中国共産党をこう何て言うのかこう大きくしたい要するに支援したいそういった時に圧倒的に中国国民党が強い介石の方が強いからどうしたもんかって思った時にこれ国民党と日本を戦わせてボロボロにしたら漁夫の利で中国共産党が伸びるんじゃないかと画策したんじゃないかとなというのが僕の意見なんですなるほどだからもちろん中,あ中国に日本も入っていったけど入るようにある程度側面で仕掛けられてでしかもそれが中国側からも仕掛けられてるわけ要するに毛沢東って中国人であるけど日本よりも一番嫌いなのは介石なの
0: ね。というこ、ん、と、ね、
1: であの性的だから,だから、ね、要するにこの人がいると自分が天下取れないの分かってるからうそういうのもあるんじゃないかなと思ってるんでんまあこれは一意見ですけどね。そういうい国際状況の中、うん、でその後日中戦争が泥沼化して激化した時に、えー、とアメリカもこれ以上日本とかが拡大するとあの中国の方とかあの太平洋の権益をアメリカ持ってましたから例えば、えー、とフィリピンとかってもうアメリカの植民地なんでねそ,れそういうところも日本がこう入っていっちゃうとこうアメリカとも利害対立が起きちゃう。でその頃はさすがに米内光政含むその海軍の良識派という要するに国際情勢に詳しい人たちは反対をしたと。ただ反対するにあたっては全員があのさっきも言ったよう、ね、にマスコミも含めてもっと言っちゃえば国民も、まあ、ある意味洗脳されてますから要するにここで戦わないと日本国潰れるぐらいの洗脳されちゃってますからマスコミがね。だから引けないっていうことで。裏で要するにこそこそ隠れて終戦工作をした、まあ、中心人物の一人が与内光政なの
0: 。
1: だから昭和天皇の信にも厚くて昭和天皇は与内光政を非常にあのなんての勝ってたというか。うん、で、えー、とそれが、えーと海えー、とちょっとややこしいんですけど海軍の組織ってつ大きく分け2つね海軍省っていう、えー、いわゆるなんての。今でいう財務省とか外務省とか、ねはい、海軍省、うん、それは総理大臣直結のところでここは人事とか、えー、と裏方業務をやるとこで実際に戦闘する部,部隊っていうのは海軍軍令部っていうのに分かれるわけ、うん、そこって実は内閣じゃなくて天皇直属なわけなだからここは手出せないところなんで山本五十六は海軍省にももちろんいたんですけど当時戦いの時はそのえー、と要するに現場のトップ連合艦隊司令長官なんで,、うん、で海軍省、えー、裏方のトップが米内光正、うん、海軍大臣、うんうん、で通常は、えーとまあ、要するに現場に行く人ではないんでもちろん現場経験ありますよ現場経験あるんですけどだからせ戦闘に関して作戦を考えたり割といち早く、あのー、これからは飛行機の時代だとかそれに力を入れてたのが山本五十六けど日本はねそれが少数派だったわけ、うん、だから戦艦ヤマトとか聞いたことあるでしょありますね超馬鹿でかい戦艦を作って、はい、それで戦おうとするんだけど、うん、当時アメリカも含めて全部飛行機なわけ、はい、そうするとただ図体でかいだけでノロノロしてるから逆に標的になるから、うん、現場に行く前に沈没してるんで<笑>そうそうだから空母を増やせって言ってて言たわけ
0: なるほど、ね、要するに船は飛
1: 行機が着陸するためのただの板でいいと、はい、要するに戦闘力が大してなくても,、うん、もちろん守るために戦闘力は必要だけど、うん、メインは飛行機の時代なんでそれをまあもちろんそれを唱えてた人もたくさんいたんですけど、うんまあ、山本五十六も、はい、けど大半がやっぱ日露戦争とかで当時ほら時代がまだ昔なんで飛行機がない時代なんで。艦隊対艦隊で世界一のバルチック艦隊破っちゃったからそれの残っちゃってるわけ
0: みんな。なるほどなんかもう過
1: 去の栄光を引きずってるというか、ね、のそうだからあのものすごい金かけてでかい船を作ってで、ね、アメリカは小回りの利く速い船の、うんえー、駆逐艦とかあとは。空母飛行機用の空母、うん、または潜水艦とか、うん、要するに戦い方が変わってて、うん、で山本五十六はすごい頑張っていろいろ解くんだけど結局それは採用されないんだけど司令長官になって要するに負けるのを分かって引き受けるっていうなるほど、ね、で最後は当然飛行機飛行機の時代になるともう一個大事な要素があるわけ。要するにレーダー,うーんも発達して、はい、さらに暗号解読も発達してるから、うん、山本五十六がどこに飛行機で現れるかって傍受されて、うん、そこで
0: 迎撃されて死んじゃうわけなるほどです、ねうん。なんかあれですねあの今の日本にも意外と当てはまりそうですね。いや本当だからねどの組織
1: も大体
0: 同じ道をたどるんだよね。うんうん、なんか昔の、まあ、過去の栄光って言い方変ですけど。はいね、新しいものを受け入れにくい日本人の国民性というかでも新しいもの好きというかそうそうそうねそうなのよその第二次大戦の頃からもうすでにそうだったんですかねそうそうそうでしかもそれを強硬に
1: ね推進して結局却下されたんだけど、はい、一応もう負けるって、まあ、死を覚悟して引き受けた山本五十六の何に高潔さっていうかうある意味なんてつうのかなえー、と自分の主張とは違う艦隊として戦わざるを得なかったっていう、まあ、ちょっと悲しさはありますよね
0: じゃあ
1: パート2になりますかねちょっと時間的にもじゃあパート2はその、えーとはい、今ちょっと山本五十六が死んじゃうんですけど、はい、その後、はい、あの海軍が終戦に向けて、はいうんまあ、主に米内光政を中心として、はい、一部の人が、うん、このまま戦ってたら日本がもうぶっ壊れちゃうっていうことで、はい、なるほど。まあどう動いたかって
0: いうのは来週に来週にしましょうか。かじゃはい。今回のテーマはこれはなんなんですか。最初ヨナエミツマサでスタートしましたけどね。太
1: 平洋戦争
0: における海軍海軍にしましょうか。はいはい、えー。太平洋戦争における今決まりましたね、うん、テーマが太平洋戦争における海軍海軍パートワンでした。
1: むくむくラジオだべむくむくラジオだべむくむく
0: ラジオだべエンディングですこの人物を聞きたいというリクエストがあれば番組ホームページの方よりよろしくお願いいたしますまた聞き方ですけどもアップルポッドキャストキャストボックスヒマラヤ番組ホームページこちらの方で聞くことができますエピソードデータをダウンロードしていただいて皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではまた次回